0: Heute geht es bei Quoten mit FM um alte Game-Shows, die man sich bei YouTube auch noch angucken kann. Es ist Wochenende, es ist soweit, nur noch wenige Tage, dann geht das größte Ereignis los und zwar unser Gast ist auch wieder Julian Schlichting.
1: Ja, ich weiß nicht was du meinst, Weihnachten oder was?
0: Nee, nicht Weihnachten, das große, ich wollte jetzt erst sagen, euer großer Adventskalender von Massengeschmack, Ach so. wo auch dein Sprechplanet gehostet wird. Wir können aber auch sagen, das große Impfereignis geht los am Montag in Großbritannien. Was ja, ist denn, ja, ja. Was ist denn stärker, und euer und Ereignis oder das Impfereignis?
1: Der Livestream vom Massengeschmack, der putzt alle weg. Also okay. da kann ich nur sagen, reinschauen, das sind zwei Stunden Spaß, was ist dagegen die große Impfung? Nix. Vor allen Dingen habe ich ja gesehen, man reicht sich ja darüber auf, Großbritannien macht das einfach und die EU wartet und wartet und wartet. Ja, dann wollen wir uns das nochmal angucken aus der Ferne, oder?
0: Richtig, ja. Also da kann man ja für und wieder spekulieren. Ähm, es, ja, also ich glaube, wir könnten uns, oder wir sollten es Experten überlassen, weil man das das ganze für und wieder auch Stunden diskutieren kann. Und ich glaube, wir könnten uns da auch nur in viele Fettnäpfchen. Äh, ja, ausschließlich. Ja.
1: Am besten macht man es so wie Laura Müller und sagt ja, ich bin neutral wie die Schweiz. Dann kann mir keiner was. Denkt sie. Denkt sie. Aber das ist auch falsch. Du musst schon irgendwie Haltung beziehen. Zumindest wenn du
0: bei so jemand verheiratet bist. Richtig, die sind ja inzwischen verheiratet. Und auf deinen Anraten bin ich auch mal in die Wendler-Gruppe ah, reingekommen. Ah ja, sehr gut. Sehr ja, und äh, Michael Wendler hat am Sonntag auch schon wieder in der Sprachnachricht uns mitgeteilt, dass ähm, mit der Impfung werden mhm. Frauen unfruchtbar. Ja, das, das habe ich dann und auch ich meinen Freunden alles mitgeteilt. Und habe ich von vielen anderen Damit die, die das auch wissen. bekommen, Nee, die haben dann einfach gesagt, geil, endlich keine Pille mehr.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch interessant, er äh, teilt ja auch gerne so den Podcast von Eva Herrmann oder irgendwelche Videos, die so, so aussehen wie selbstgemachte, schlechte Nachrichtensendungen, wo du weißt, okay, das hat er aus irgendwelchen anderen Gruppen das aber niemals so im Fernsehen gelaufen. Und er klammert sich immer noch so an diesen, an diesen Gedanken und immer, hier alle zwei, drei Tage schreibt er so bald, bald platzt die Bombe, bald geht hier das Ding hoch. Das, aber es passiert einfach nicht. Es,
0: ich weiß nicht, es passiert einfach nicht. Ja, und das Lustige an dieser ganzen Sache ist ja irgendwie noch, dass Laura Müller ja Instagramerin ist, die immer mehr Deals verliert, das ist das ja, eine, mhm. aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die kann ja gute Videos herstellen, da denke ich mir immer, ja, aber dein, dein Ehepartner sitzt vielleicht einen Raum weiter und der könnte dir auch in Sachen Licht, in, in Moderation, in vielleicht auch wie man sowas bewirbt, helfen. Aber ja. da, das er taucht halt.
1: bei ihr aber auch nicht auf. Ne? Also, hier und da gucke ich ja auch mal bei Laura rein. Jetzt nicht so oft wie beim Wendler selber, muss ich sagen. Aber jetzt, zum, vor kurzem habe ich gesehen, hat sie ein Video gemacht, wo sie einen Tannenbaum schmückt. Da taucht er auch nicht auf. Irgendwie leben die auch so ein Leben, so ein, irgendwie aneinander vorbei. Also innerlich wahrscheinlich schon geschieden. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine Schlagzeile, ne, was du jetzt machst. Ich, ich ja. vermute nur, dass also, sie leben aneinander vorbei. Vielleicht lieben sie sich aber auch. Denn wenn sie innerlich schon geschieden wären, dann wäre sie doch längst raus aus dem Käfig.
0: Ich weiß es nicht, was man da für Verträge unterschrieben hat. Ich, ich sage es mal so, man hat ja <lacht> mal Ehevertrag, ja, äh, einen Vater, Ehevertrag, Ehevertrag. Ehevertrag und wahrscheinlich irgendeinen schönen Vertrag mit RTL ähm, und das war doch glaube ich, wie hießen die bei den Lombardis, soll der auch nochmal eine dritte Staffel glaube ich von äh, den Ach beiden Gott. kommen stimmt ist, ja und dann hat man glaube ich die beiden auch so ein bisschen gedrängt so hat es so ein bisschen gewirkt so drei Specials a zwei Stunden zu machen wie jetzt die Trennung abläuft und man hat so gemerkt <lacht> das macht beiden ah, ja. keinen Spaß der der Vertrag und das habe ich, hab ich schon ganz vergessen
1: das habe ich schon ganz vergessen das habe ich damals auch geschaut ist direkt wieder gelöscht ja sehr interessant ja, stimmt das war auch noch so so also mega unangenehm ich finde ja so generell alles was ins Privatleben geht schon unangenehm aber das ist ja nur eine Qual für alle sein nicht für den
0: Zuschauer. Ich habe es damals gerne angekuckt. Ja, Wenn man weiß, das ist so ein kleiner Auffahrunfall. Aber wir haben mhm. auch noch ein bisschen Feedback bekommen, auch von äh, einer ganz anderen Seite. Äh, Bildblog hat uns erwähnt, dass unser Gespräch äh, mit äh, Herrn Raab letzte Woche bei täglich frisch geröstet und den Auffahrunfall mit Eva, äh, nee, Evelyn Budecki. Jetzt haben wir schon so viel über den Wendler geredet, dass ich fast schon sagen wollte, Eva Herrmann. Ja. Äh, nee, aber Evelyn Budecki und tatsächlich einen Tag später als die neue Folge rauskam, die du schon nebenbei gestreamt hast. Ja, ähm, ohne Ton. Ohne Ton. Knossi und Kai Pflaume haben sich, viel, haben sich ganz gut verstanden. Die Sendung war auch teilweise lustig, ich habe sie trotzdem nicht zu Ende angeguckt, aber man hat trotzdem gemerkt, dass wenn die beiden sich verstehen, dass das Konzept viel besser funktioniert. Ja, der Röster ja. funktioniert tatsächlich nicht, lieber hat man einen Sidekick. Genau, tatsächlich, genau. Es ist dann nicht so steril und die beiden, also man
1: muss ja wirklich sagen, der Knossi man mag von ihm halten, was man will. Er hat die Sendung am allerbesten gemacht von allen bisher. Und das ist auf diese Sendung bezogen nun mal Fakt. Das, äh, da alles andere war ja wirklich eine Katastrophe. Ich kriege manchmal auf meinem Handy, auf meinem Smartphone, so einen so Newsticker, so, 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 ja, so Clickbait-Nachrichten. Ja, genau. so, die dann so aussehen. News oder so. Ja, genau. Und manchmal steht dann auch so Sachen dabei wie Evelyn Bodecki von Mickey Krause öffentlich vor laufenden Kameras beleidigt. Und das bezieht sich dann alles auf diese beschissene Sendung. Also diese, was man da für Schlagzeilen rausholen kann, das wird mir jetzt erst klar. Also ich habe, das ist ja wirklich so eine belanglose Sendung gewesen, aber selbst da wird, wird dann versucht, noch irgendwie mit reißerischen Sachen Michael-Schumacher-artig noch wieder irgendwie äh, Klicks zu, zu generieren. Ne? Ähm, ich habe allerdings jetzt auch die Folge mit Knossi, weil die letzte, die ich
0: geguckt habe, ging es danach noch weiter? Ich ja. glaube, es sind jetzt noch äh, am heutigen Aufzeichnungstag, äh, Donnerstag, müsste, glaube ich, die letzte Folge gelaufen sein. Aha, okay. Allerdings ist das auch so ein Format, ich weiß nicht, irgendwie, ja, begeistert mich jetzt auch nicht und ich muss zuletzt auch sagen, ich habe äh, am Wochenende Rosins Restaurants angeguckt, ich bin eigentlich großer Fan von, aber wenn mhm. du mal so ein bisschen das zeitliche Geschehen da irgendwie mit reinbekommst zur Corona, dann hast du irgendwie auch gar keinen Bock mehr, das anzugucken. Ich muss auch sagen... Äh, auch diese ja, ganzen Corona-Witze oder sonst irgendwas, da hat man irgendwie überhaupt keine Lust. Man guckt sich zwar die Nachrichten an, aber sobald im Unterhaltungsformat irgendwas mit Corona drin vorkommt, habe ich so ein Gefühl. Irgendwie
1: ja, es ist, ist irgendwann gut. Ne, es ist irgendwann. Ja, weil wir haben uns auch da einfach daran gewöhnt, dass es Corona nun mal gibt. Übrigens, du hast recht. Es gibt eine neue Folge. Sascha moderiert und Michael Mittermeier uh, roasted, wenn man das so sagen darf. Okay, da bin ich immer ja. sehr gespannt. Ja, ja, ob du die zu Ende guckst. Bin ich Ich bin nur gespannt, ob du die zu Ende guckst. Auf die Sendung selber gar nicht so sehr. Und ob es eine zweite Staffel gibt. Und ob, ob Raab sich auch nochmal dazu äußert, in irgendeiner Weise, er hat ja nur so, ein, so einen Promo-Interview-Text rausgegeben, als es losgehen sollte. Aber danach hört man ja wieder nichts mehr von dem Typen. Das ist ja auch mal so ein bisschen schade.
0: Ja. Das ist in der Tat schade. Wir kommen jetzt äh, zu einer Zeit, in der es mit Stefan Raab so richtig losging. Da war ich klein, jung und dumm. Ähm, vielleicht bin ich heute noch dumm, ich weiß es nicht. Äh, viele werden wahrscheinlich jetzt äh, vor dem Podcast-Gerät äh, sitzen und werden sagen, ja, ist er. Ähm, wir kommen jetzt aber zu einem Thema, ja, das ganz angenehm ist. Wir reden mal über alte ähm, Spielshows im deutschen Unterhaltungsfernsehen.
1: Also geht es jetzt zurück in die 90er Jahre.
0: Genau. Damals hat Raab, um jetzt eine schöne Überleitung zu bekommen, so Sachen moderiert wie mal gucken oder wie Version. Ähm, ja, aber über den reden wir nicht, sondern das ist nur die kleine Überleitung. <lacht> Birdie-Fox-mäßig geht es jetzt mal an äh, Der Preis ist heiß. Oh, Der Preis ist heiß. Also bei
1: diesen ganzen Game-Shows habe ich so viele Emotionen und Erinnerungen dran. Also Der Preis ist heiß war schon also die, die zweitbeste Gameshow, würde ich sagen, für mich. Also das war schon, da konnte man sehr viel, sehr viel. das war das war so ein bisschen sehr amerikanisch. Das war ein bisschen gesetzter, als in den USA heute noch läuft, aber es war, kam dem schon sehr nah. Es wurde viel gejubelt, es war sehr viel
0: Stimmung da. Das habe ich immer sehr, sehr gern geschaut. Und du? Ähm, tatsächlich konnte ich das immer nur in den Ferien angucken, aber da war dann immer klar, ich glaube damals um 11 Uhr bei RTL. Nee, Anfangs ja, es lief auch mal eine Zeit zu? lang am Nachmittag. Ja. Ähm, allerdings äh, relativ zeitlang lief es immer äh, mittags und damals haben, ja, auch, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, zwei Millionen Menschen zugeguckt. Wenn man sich ja. heute mal die Quoten anguckt oder die Reichweiten am Nachmittag, die sind ja alles andere als gut, mhm. beziehungsweise ja, die Leute wandern zu so Streaming ab und damals saß man einfach, da hat man sich gefreut. Ja, ähm, ja wir hatten und, ja nichts damals, und, wir hatten ja kein Internet. Wenn Ferien, doch, wir hatten schon Internet, 1996. Hm. Damals als. Ja, aber ich nicht. Also, hattest du da schon Internet? Wir hatten was 1996 schon Internet, ja. Dein Ernst? Ja, das ging Aha. damals los. Ähm, ich habe von so einem Bekannten eine Spielezeitschrift bekommen mhm. und da war ich acht Jahre und da habe ich meinen Vater gefragt, was ist denn dieses Internet-Internet? Dieses und haben wir das auch? Und dann äh, bin ich damals auf die Webseite dieses neuen PC-Spiels, was damals rausgekommen ist, und habe mich da eben informieren können. Und Wahnsinnig, ich auch, dass äh, Wahnsinnig. ich damals mit dem ähm, Internet auch lesen gelernt habe. Also gut, schnell und äh, effektiv zu lesen.
1: Okay, also wenn du so ein Pionier des, des Internets in Deutschland bist, dann hast du natürlich zu Recht jetzt so ein großes Online-Portal mit Quotenmeter und so, dann kennst du dich ja richtig aus. Dir macht ja webseitenmäßig keiner was
0: vor. Du hast ja schon alles blinken sehen, was so blinken konnte und mit Flash und so weiter. Das sagt dir alles was. Ja. Ich hatte auch ja. mal, also ich hatte früher eine private Homepage und da habe ich wahnsinnig viel Zeit reingesteckt äh, <lacht> und habe einfach halt auch jeden Schwachsinn mitgemacht. Also ich habe dann auch so ein Love-Center in Flash gebaut und einfach mal ausprobiert ja. und so was. Und so animierte GIFs, die, die immer so wahnsinnig
1: bunt waren, das, ja, das waren schöne Zeiten, Anis. Ich hatte Zeiten. eigentlich erst ab, ab 2000 Internet. Das ist also jeder, der in den 90ern schon Internet hatte, das ist für mich also das ist unvorstellbar. Das finde ich cool.
0: Ja, da hatte ich schon mal eine erste Webseite, aber
1: ja, ja. bei Lycos
0: oder bei nee äh, direkt eine Domain Wirtschaftssimulationen.de. Ah ja, ich weiß gar nicht, wem die jetzt zurzeit gehört.
1: Hm. Ich habe früher als meine ersten Webseiten, die hatten noch so de.vu dahinter und so, ja, so Billigdomains. <lacht> Das war so meine frühe Erinnerung. Oder Beepworld Baukästenprinzip. Ich weiß noch, die naja. erste
0: Homepage members.aol.com Schrägstrich, Username, Schrägstrich, Ordnername, Schrägstrich, Home.htm ja. ja, hatte so eine Seite, hatte ich auch mal und da habe ich oben drüber geschrieben, wer diese Seite besucht, bitte
1: als, als Lesezeichen abspeichern, damit ihr sie immer wiederfindet. Das war dann so mein Expertentipp, damit ah, die Leute auch wieder, wieder. wiederkommen. Ja. Und da hat ja das Modem auch noch immer wahnsinnige Geräusche von sich gegeben. Man hatte ja irgendwann diesen Sound des Modems auswendig drauf und wusste, okay, wenn diese Reihenfolge der Piepgeräusche kommt, dann hat alles funktioniert.
0: Naja. Aber eine ganz, ganz kleine Geschichte. Ich hatte dann mal äh, eine Freundin und zwar ähm, auf dem Land. Und die hatten, äh, also es war so ein wirklich kleines Kaff mit zwölf Häusern. Und wie gesagt, da hattest du nur äh, Telefonleitung. Und äh, ja, wenn, wenn du ein neues Haus gebaut hast, dann hast du halt auch keine Telefonleitung mehr bekommen, weil die zwölf von der Telekom gelegt wurden. Ah ja, klar. klar, natürlich. Und äh, da wurde ich dann nochmal vom Internet extrem zurückversetzt, also irgendwie zu Hause schon DSL 2000 <lacht> und dann hockst du irgendwie wieder da und wartest und wartest und wartest. Ja, ja.
1: es gibt auch kleine Dorfgemeinschaften, da haben die... Telefonnummer nur drei Ziffern. Wenn die sich untereinander anrufen wollen, brauchen sie ja keine Vorwahl und können dann sagen: Ja, dann die Elfriede ist die 3311. So, dann ist das klar.
0: Weltklasse. Gibt es heute noch. Ja, aber jetzt waren wir stehen geblieben bei der Preis ist heiß. Äh ja,
1: also dass du da jetzt schon Internet hattest, das ist halt für mich für mich ist das analoges Fernsehen ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und deswegen habe ich diese Game Shows auch immer so gerne geschaut. Walter Freiwald, Harry Weinfort, sind natürlich alles Namen, die halt sich so eingeprägt
0: haben, dass sie auch einen Leben lang Bestand halten. Also ich habe ja aber auch Harry Weinfort war ja schon damals auch so ein Typ dem würdest du wahrscheinlich heute keine Show mehr zu geben, weil er ja der Bart irgendwie, oder hat er, der hatte damals einen Bart. Nee,
1: nee. also aber in meiner Erinnerung hatte er keinen
0: Bart. Ich sag mal so, es ist, war der Huge Lorry äh, des äh, Spielshows Fernsehen, das war, sage ich mal, nicht der schönste. Äh, aber auch die, die tiefe Stimme hat sich eingeprägt, auch dieser durchgeknallte ähm, ähm, Walter Freiwald war einfach was ganz Besonderes. Da war einfach immer Stimmung zu Hause. Ja, und er war Kult. Also, Walter war Kult, Harry
1: war Kult. Ich habe äh, viele Jahre später erst äh, mitgekriegt, dass die sich gar nicht mochten und so. Das ist ja in den letzten Jahren oft so in Interviews erzählt worden. Aber ähm, vor dem Fernseher war die Welt halt wahnsinnig heile und man wusste beim Preis des Heißes, da gibt es nur Spaß und allenfalls. Das Schlimmste, was man passieren kann, konnte bei Game Shows, ist, ist ja, dass man nichts gewinnt. So, Das ist ja eigentlich das Schlimmste, dass man genauso rausgeht wie vorher. Und die haben einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Und Preis des Heißes fand ich so super, weil er so unheimlich viele Spiele immer wieder präsentiert hat. Und immer wieder die gleichen, nochmal was Neues und dann das große Rad und Preis ist heiß, hatte für Kinder oder Teenager, muss ich dann zugeben, auch irgendwann, äh, einen sehr hohen der Spaßfaktor, da war immer was zu gucken. Das war nicht so dröge wie Jeopardy oder so. Das da konnte ich nicht so viel mit anfangen, leider damals.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, wie du schon sagst: äh, Jeopardy oder so habe ich kaum geschaut, aber der Preis ist heiß. Ja. Ähm, war eben was ganz, ganz Besonderes ähm, und wie gesagt auch diese knallbuntigen Farben und wir sehen es oder wir werden es dann auch noch bei den anderen Shows äh, besprechen. Das war auch immer äh, eine Titelmelodie oder generell ein Sounddesign, was wahnsinnig positiv war. ja ja, also diese Melodie, die
1: kriegt man ja auch nie wieder aus dem Kopf. Ich glaube, ich habe ich zwei Preises Heiß. Oh Gott, ich kenne das, wenn ich als Hörer irgendwelcher Podcast, wenn dann über mein, mein Thema gesprochen wird, wo ich die absolute Wikipedia bin und Leute reden dann und bringen so Halbwissen raus. Deswegen haue ich jetzt mal immer so ein Ich-Glaube davor. ja, Ich glaube, bei ähm, Preises Heiß gab es sogar zwei Titelmelodien. Eine ältere und dann die ganz bekannte. Und die hat man aber auch bis heute im Ohr. Das ist ja auch bei der Neuauflage von äh, RTL Plus auch genommen worden. Das ist glaube ich, ist die einzige Show, wo
0: sie die. Und Jeopardy, ne, wo sie die Titelmelodien genommen haben von früher.
1: War auch wichtig.
0: Ja, vor allem äh, muss man auch sagen, man merkt da ja immer, was für ein wandelbarer Typ Wolfram Kohns ist.
1: Ja, und also ich habe schon öfter gehört, dass Leute Wolfgang Kohns viel besser fanden als, als Harry Weinfeld, jetzt rückwirkend betrachtet. Und also wenn man jetzt den, den sich heutigen Harry Weinford anguckt, ja, er ist ja sympathisch, ich mag ihn auch, aber so wahnsinnig unterhaltsam ist der Mann nicht. Also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist der jetzt kein, kein Moderationsgott, wo man sagt, oh, der hat mich jetzt, der führt durch die Spiele, ja, aber dass da jetzt so wahnsinnig viel ähm, Witz und
0: Ironie oder irgendwas mal an Unterhaltung, kommt da ja nicht raus bei ihm. Ja. ja, vor allem finde ich auch, dass äh, wahrscheinlich dieses Henne-Ei-Problem äh, generell bei diesen quiz Quiz-Shows Neuauflagen oder Unterhaltschowshows Neuauflagen das Problem war, du hattest niemanden, der RTL Plus kannte, also hat niemand, der Preis ist heiß gesucht. Wenn du natürlich niemanden hast, was produzierst für niemanden, der es kennt, mhm. hast du das Problem. Und ich glaube auch, so eine, so eine Spielshow, wenn du die am Sonntag auch mal einfach mal so hinter Formel 1 oder sowas präsentierst und dann vielleicht musst du es ja nicht täglich machen, aber größere Preise und äh, einfach mal 10 Folgen Vielleicht am Donnerstag vor äh, Pocher senden? Warum denn nicht? Ja,
1: ja. Über die Neuauflagen ist viel gesprochen worden. Ich fand sie alle gut, weil ich ein Game Show-Fan bin. Ich bin da befangen. Aber es hätte, hätte besser laufen können damals. Aber der Preis heißt, damals lief ja unheimlich lange. Das ist ja auch nicht abgesetzt worden wegen den Quoten, sondern nur weil es zu teuer war. Es war ja von den Game Shows doch eine recht kostenintensive Sendung. Und es war nicht nur von den Preisen, sondern generell von dem ganzen, ganzen Aufwand, den sie da betreiben mussten, um so eine Sendung mit den ganzen Leuten zu betreiben. Das war ja irgendwann einfach zu teuer. Das tut mir für Harry Weinfeld ein bisschen leid, dass er war eigentlich nicht erfolglos und trotzdem, ja, irgendwann hat es sich halt nicht mehr gerechnet. Es ist halt günstiger, dann irgendwelche US-Serien abzuspielen, die ähnliche Quote bringen können. Und das ist halt so das Problem bei solchen Sendungen. Ich
0: denke mir bei solchen immer nach, nachträglich, wenn die heute wüssten, wie oft man das Zeug durchnudeln kann, wie die Gerichtshows dann hätte man ja. damit wahrscheinlich nie aufgehört, wenn, wenn die damals gewusst hätten, dass man unbegrenzt das Zeug immer gucken kann, wann man möchte, aber auch zusätzlich Sender betreiben kann, die das wahllos immer wieder wiederholen und gute Quoten damit einführen.
1: Hätte natürlich auch für die Werbepartner einen Endloseffekt. Selbst wenn es das Produkt nicht mehr gibt, die Marke gibt es meistens trotzdem noch. Also gerade bei so Preises das heißt, da ging es ja auch sehr, sehr viel um Preise. Also nicht umsonst musste ja immer Werbesendung eingeblendet werden bei den Gameshows. Hat mich als Kind aber nie gestört. Ich fand das immer toll. Ich mochte Werbefernsehen.
0: Ja, ich auch. Ähm, da gab es übrigens auch eine ganz andere Sendung, die auch am Vormittag lief. Ähm, ich sag nur, nennen Sie Dinge, die mit man, die man mit. Nee, nennen Sie Dinge, die man schlägt. Kind. Ja, das Familienduell. Ja. Fand ich auch gut. War so auf Platz,
1: also wenn ich das jetzt mal so eine Rangliste machen müsste, so auf vier oder fünf, äh, weil beim Familienduell, äh, das, war, das war mir ein bisschen zu, wirklich immer, immer dasselbe. Das, äh, selbst der Werner schulze Erdel, der hatte ja immer dieselben Phrasen, also immer, immer dieselben Phrasen, sagten auch, und jetzt habt ihr die Chance, die bisher erzielten Punkte zu stehen, ich weiß es ja bis heute noch. Ähm, kleine Anekdote, habe ich irgendwo schon mal erzählt, aber hier in diesem Podcast bestimmt noch nicht. Bei der allerletzten Aufzeichnung vom Familienduell war ich mit meinem besten Freund Torben im Publikum. Das war 2003. Bei den letzten beiden, das war Zufall. Wir wollten einfach mal hin und das war dann lustigerweise die letzte Staffel und auch die letzten beiden Folgen. Und ähm, wir haben so gelacht. Wir haben so unendlich viel gelacht, weil der Werner immer wieder die gleichen Phrasen sagte. Und das war einfach so, du wusstest genau, was du kriegst, wenn du bei Familiennuell ins Publikum gehst. Du kriegst ganz genau das, was auch im Fernsehen läuft. Wir haben so viel gelacht, nur weil Werner, der ist ein sympathischer Typ, Habt ihr noch einmal ja. kennengelernt, netter, netter Typ. Und es, aber es ist einfach so, der
0: hat einfach so, so seinen Stiefel runter moderiert, das ist unfassbar. <lacht> Komischerweise ist das aber gerade in den US-Spielshows äh, immer so. Oder auch bei den großen Primetime-Sachen wie Amazing Race. Ähm, da ist ja auch jede Moderation immer gleich. Und ähm, auch bei den Spielshows, Familienduell, also Family Ford in Amerika, ist es ja eigentlich äh, ähnlich. Ja, Familienduell hat natürlich einen großen Pluspunkt,
1: weil sie natürlich durch witzige Antworten, die man so im Effekt geben muss, unter Stress, kommt da schon mal was Komisches bei raus. Da können die natürlich unheimlich lange von zehren. Das war bei Glücksrat oder so, gibt es nicht so viel, nicht ansatzweise so viele Ausschnitte wie bei, bei äh, Familienduell. Das ist ja da, da eine Fundgrube für lustige Antworten. Und da war natürlich der Kultfaktor auch einfach aus dem Stress. Die Kaidan standen ja unter unglaublichem Stress <lacht> im Finale, wenn sie dann als Zweiter noch dran sein mussten und die Antworten dann noch geben mussten. Also das ist schon, also da hätten uns auch so kleine Fauxpas mal passieren können. Das will ich nicht ab. Also, ja. und wenn der Werner dann noch neben
0: dir steht mit seinem Sakko, das ist schon mal ein bisschen Stress. Ja, vor allem ist es interessant, wie oft man eigentlich die Spielshow auch zurückholen wollte. Es gab ja mal eine Neuauflage mit Daniel Hartwig und dann eben die Ach, so. Ja, und es gab noch mit Oliver Pezzokat
1: 5 gegen 5, das ähnliche Prinzip auf RTL 2 ein Richtig. paar Jahre später. Ähm, ja, und Daniel Hartwig, das war, glaube ich, so eine Promi-Fassung. Promi ja, das ist, ja, 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 also, das mit Inka Bause fand ich gar nicht schlecht. Nee, das ich hat gar nicht ich weniger schlecht. abgeholt und... Ähm, Der Werner kann es ja noch, hat er uns ja bei äh, Luke Mokic
0: gezeigt. Der Werner hat es ja noch voll drauf, den kannst du ja so wieder ins Studio stellen. Ja, aber es sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> ich meine, die Phrasen, die verlernt man wahrscheinlich nie, wenn man die mal einmal auswendig gelernt hat.
1: Nein, nein, das ist auch okay. Also der Werner, das, ja, er sieht ein bisschen mitgenommen aus, stimmt, ja, verglichen mit 1993. Aber ja, das ist ein Originaltyp. Ich finde das gar nicht schlimm. Bei ja, mir fand
0: ich auch immer toll. Man muss aber auch mal sagen, also es lief allein ähm, elf Jahre lang bei RTL. Ähm, wow, ist eigentlich echt so lange. Ja, ja bis 2003 man, halt. Kommt muss man sich hin, mal ja. vorstellen, heute mal eine Show zu starten, die elf Jahre läuft. Also, es gibt ja wenig neue Shows, die es bislang so lange geschafft haben. Oh, elf Jahre. Ja, und vorher hat er ruckzuck gemacht.
1: Das hat ja Jochen Bendel dann ja noch weiter, weitergeführt, Ewigkeiten. Und es gab ja von diesen Game Shows auch, auch in den 90ern gab es ja noch Brettspiele. Ich hatte ja auch alle Spiele als Brettspiel riskant mit Hans-Jürgen Bäumler, das langweiligste Brettspiel der Welt. Ich war zehn Jahre alt, ich konnte keine einzige Antwort geben auf diese ganzen, oder keine Frage geben auf diese Antworten. Habe das aber alles gehabt und ähm, ja, weil äh, Familienduell, das Brettspiel war sogar ganz cool, weil so eine ganz coole Rate waren, wir so Schiebefeldern gemacht hatten. Aber dass das so lange lief, war, war mir, muss man sich erstmal rückwirkend bewusst machen.
0: Ja, welches Format gibt es denn eigentlich äh, seit 2010, was auf so viele Folgen und äh, auf so eine Laufzeit kommt? Ja, das ist eben
1: bei diesen täglichen Gameshows auch die, die Schlagzahl, ne? die ist unheimlich hoch. Ja. Kommt nicht einmal die Woche, wie Wer wird Millionär oder so, sondern läuft wie eine Daily Soap jeden Tag. Ja, aber selbst Wer wird Millionär oder
0: so, solche Formate, so Quiz-Shows, welche leben denn eigentlich wirklich lange? Also eigentlich kaum welche.
1: Welche kommt denn wieder, jetzt im Ersten?
0: Das Quiz mit Jörg Pilar war eine der Richtig. langweiligsten Shows überhaupt.
1: Richtig. Da wollte ich auch mal mit meinem besten kumpel mitmachen. Da waren wir mal beim Casting 2010 und haben es auch in die Endrunde geschafft, sind aber nicht genommen worden. Und, oder war es 2000? 2009 Und irgendwann kurz danach wurde es dann auch abgesetzt. Vielleicht lag es daran oder an uns. Aber wir waren sogar beim Casting in Hamburg dafür. Wir mussten mehrere Runden machen. Also wirklich erst einen reinen rein Fragebogen und dann noch zwei Talk-Runden mit so jemandem, der dann so aus uns so Geschichten rausholen wollte. Wir sind bis zum Ende geblieben mit zwei anderen Pärchen oder so. Hatten wir uns also eigentlich schon im Studio gesehen. Das,
0: aber das ist meine Erinnerung daran. Das war genauso wie das... Äh, Moment... Das Quiz und davor hat er doch die Quiz-Show in Z1 moderiert. Die vergessene Quiz-Show. Genau, in seinem
1: unheimlich kleinen Studio, das dann, wie hieß denn der Typ, der das später übernommen hat? Ach, der hat auch hier die Stunde der Wahrheit gemacht. Christian Klerici. Richtig, so ein Österreicher. Genau. Oder Schweizer. Wo ist der denn heutzutage? Lange nichts mehr von gehört. Okay, Christian. heute ist der Tag, an dem Christian Klerici's Name endlich mal wieder gegoogelt wird. Wird endlich mal wieder erfasst von Google. Also
0: ist Österreicher.
1: Achso, so, mhm. ja, habe ich ja gesagt.
0: Privatleben. Ähm, ja, Privatleben was, nimmt er beim Ironman teil. Bla bla bla. Er moderierte Powerplay im ORF und er moderiert wahrscheinlich bei ATV die Autosendung Autoreview. TV. Ja, das kann,
1: sein. das kann sein. Wenn er das in Deutschland machen würde, würde das auch außerhalb meiner, meiner Aufmerksamkeit stattfinden. Das kriege ich nicht mit. Ich habe auch erst viele, viele Jahre später mitgekriegt, dass Andreas Türk schon lange wieder so ein Magazin moderiert. Sowas kriege ich immer nicht mit.
0: Ja, und dann ist er schon wieder weg gewesen, als ich, auch. <lacht> ich das mitbekommen habe. Irgendwie Abenteuerleben am Sonntag. Ja, und sowas. Das an. Und äh, dann siehst du zwei Folgen und dann hört er auf.
1: Ja, das ist das, das, das kriege ich leider immer nicht mit. Aber ja gut, das ist ja gut, wenn er, wenn er beschäftigt ist. Das ist ja schön. Das, äh, ja wenn wir nur gerade wieder ein. ja diese seit eins Quizshow lief aber auch viele Jahre
0: ja aber die, an die kann sich komischerweise keiner dran erinnern ich glaube die ja. lief, ähm, fünf Jahre und Matthias Opnölf hat die mal moderiert stimmt stimmt auch
1: ja das war auch so das hatte war irgendwie so eine ja, das war glaube ich ganz okay aber hatte jetzt kein so ein griffiges Konzept dass man sich dran erinnern könnte oder so ein Requisit an das man sich erinnert die saßen sich immer nur gegenüber ne?
0: aber auch, genau und auch dass das Quiz das waren eigentlich muss man sagen äh, lieblose äh, ja, Kopien von Wer wird Millionär?
1: Ja, das ist in der Zeit wahrscheinlich auch dann entstanden.
0: Ne? Ist, genau. Naja. Ja.
1: Und dann gab es ja noch Quizfire mit Sebastian Deile. Da gibt es einige Folgen bei YouTube und die ist das für unheimlich langweilig. Also es ist, glaub, ist ja. wirklich unheimlich langweilig. Kannst du aus, aus heutiger Sicht, dann sind da auch so Big Brother Kandidaten und so, wo man denkt, ah ja, doch, an die kann ich mich komischerweise noch erinnern als, als, als Stars. Aber ja. es ist unglaublich langweilig das wundert mich nicht. Aber davor, äh, guck mal, jetzt komme ich ins Reden, vor ähm, Quizfire gab es Jeder gegen Jeden. Ähm, und Jeder gegen Jeden mit Hans-Hermann Gockel hat, ist eigentlich die Quizshow, die das Prädikat unglaublich langweilig verdient.
0: Worum ging es denn da? Ich tatsächlich da,
1: da saßen da, da standen fünf, zehn Leute nebeneinander und die haben nacheinander Fragen beantwortet und mussten sich dann gegenseitig nominieren. Ich habe eine Frage richtig, Ach, dann nominiere ich dich da hinten, dann musst du antworten und so. Und bis nur noch wenige übrig bleiben. Und ähm, ja Hans-Hermann Gockel der macht heute auch irgendwie so sowas Zwielichtiges, glaube ich. Aber der war halt damals unheimlich langweiliger Moderator. Als Nachrichtensprecher in
0: Ordnung, aber oh, als Quizmaster, puh, puh, puh. Ja, das gibt's, also gibt's auch bei YouTube. Ich frage mich sowieso, wie man auf die Idee kommt, irgendwie als hat eins Nachrichtenmoderator jetzt noch irgendwie Quizfile zu Da kriegen. wird
1: er nicht auf die Idee kommen sein. Da ist die Idee irgendwie zu ihm gekommen. Er sagt, ja, kann ich Fragen vorlesen? Also, unglaublich langweilig. Jeder gegen jeden mit Hans-Hermann Gockel gerne mal auf YouTube gucken. Es ist eine Quälerei. Also, das ist kein Kult. Es gibt ja manche Sachen, da denkt man, ach, geil. Und dann guckst du eine Folge und denkst, boah, nee, das ist so. Da hast du gute Erinnerungen das ist unglaublich langweilig, leider. Aber auch aus solchen Sendungen hat TV-Total dann so ein bisschen was geschöpft, weil
0: auch bei solchen Sendungen mit schnellen Antworten kommen dann lustige Sachen raus. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Sendung. Ähm, also es geht, muss ich sagen, heute hier Schlag auf Schlag. Und ja. zwar ähm, haben wir schon öfters mal angerissen, das Glücksrad. Ja. Das ist ja eigentlich äh, eine Sendung, die komplett in die andere Richtung geht. Also nicht auf schnelle Antworten, sondern da konnte man tatsächlich mal gemächlich am Vorabend mitraten. Ah, jetzt machen wir mal mein Glücksrad nicht, nicht madig. Da war auch schon Spannung drin. Ja, da ist ja schon ähm, Spannung drin.
1: Äh, das Glücksrad ist bei mir auf der Eins. Ja? Ähm, das war, und das war aber auch das, das Schöne, man konnte eben tatsächlich gemächlich. Ich bin durch das Glücksrad zum Glücksrad gekommen, durch meine Oma und Opa. Ich meine,
0: gemächlicher kann es ja nicht mehr werden. Richtig. Ne? Ich muss auch sagen, ich habe nie das Spielprinzip tatsächlich von diesen verschiedenen Runden. Ich ah, kann nicht ich kapiert, dir alles erzählen? Kann ich dir alles erzählen? Ganz kurz, bevor du mir das erzählst, sage ich, <lacht> es war nie wichtig, weil es war so eine unterhaltsame Show und die Moderatoren haben gut durch den Abend geführt. Ja, also ähm, das stimmt. Und
1: es gab vor allen Dingen, das Spielprinzip hat sich auch über viele Jahre äh, auch immer mal wieder geändert. Sie haben ja dann neue Runden dazu gekriegt, dann gab es große Galas und Publikumsrunden und später bei Kabel 1 war alles durcheinander. Aber das Grundprinzip, wir drehen am Rad und wählen einen Buchstaben aus und kaufen uns ein Vokal dazu, das ist immer über all die Jahre gleich geblieben. und da, ähm, Was manchmal ein bisschen schwierig ist, hat meine Opa immer nicht verstanden, weil am Ende nehmen wir jetzt mal das klassische Sat-1 Glücksrad aus den 90ern, die bis, bis 98 mit Frederik Meissner und Peter Bond. Und äh, da hat mein Opa immer nicht verstanden, warum jetzt der eine am Ende im Finale steht. Äh, weil er immer nicht begriffen hat, dass nur die Punkte des runden Gewinners gewertet werden am Ende. Und er dachte immer, ja, aber der andere hat doch 10.000 auf dem Konto. So, ja, Opa, aber der hat das Rätsel nicht gelöst. Das haben sie auch nicht so transparent gemacht. Das haben sie nie so richtig mal äh, dargestellt. Sie haben zwar immer gesagt, du musst noch 500 erdrehen, dann bist du Sieger. Aber die haben das nicht so, in den USA machen die es besser. Da blenden die
0: Zwischenstände ein und so, da versteht das jeder. Aber das wäre etwas ja deswegen ein bisschen komisch auch für dich. Ja, man muss ja auch sagen, was äh, für ein Wahnsinn auch schon in Anfang der 90ern, als es losgegangen ist, da hatten wir vier bis sieben Millionen Zuschauer. Es gab ja, ja unglaublich ja. Samstagabendausgaben, wo live gesungen worden ist. Ja. Und dann, dann hört man aber immer so, ja, aber das Studio war zu klein und wir hatten immer so große Umbauprobleme und wir mussten extra eine Halle nebendran mieten. Und man denkt sich immer, sieben Millionen Zuschauer, ja. Ihr könnt hm. euch ein Riesenstudium... <lacht>
1: <lacht> ja, also diese haben das ja dann etwas vergrößert, auch das Studio in Berlin-Adlershof, das war sehr, sehr bunt, sehr amerikanisch, ab 94. Ähm, dem Glücksrad ist leider das Publikum zu alt geworden. Also die hatten, irgendwann haben sie so eine Wand hochgezogen vor dem Publikum und wollten das Publikum nicht mehr zeigen, weil die einen chefs gesagt haben, das geht nicht, wir können nicht die alten klatschenden Omas hier die ganze Zeit zeigen. Und das ist leider, das Glücksrad ist abgesetzt worden, weil die, die Quoten waren noch gut, ich glaube, bis zu vier Millionen Zuschauer noch im, im ende, aber das, das Publikum war nicht mehr werberelevant. Und Sat
0: 1 ist ja am Ende dann auch abgestürzt.
1: Ne? Aber Achso, so
0: die, ja, das ist ja genau das Lustige eigentlich, dass der äh, damalige Sat 1 äh, Chef, wie hieß er da, damals noch? Oh, hat der Kogel so schon? Ähm, ich bin ja. gerade überlegen. Also jetzt, ich, ich, weiß, ich habe ja genau Fred Kogel, ähm, der auch schon, ich sag mal so, viele Sachen gemacht hat, die ich einfach nicht verstehe. Ähm, wie mit Z1, der hat ja wirklich Marken kaputt gemacht. Ja, ja, alles also abgesetzt, also Bergdoktor, alles Mögliche. Was jetzt alles zum Beispiel beim ZDF seit, seit 15 Jahren ja, ja. läuft, der Bergdoktor mit 6 Millionen Zuschauer hat auch wirklich viele Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, ähm, war auch eine Zeit lang irgendwie Aufsichtsrat von Konstantin Film und äh, als es nicht so gut lief, ähm, ja, war auch irgendwie verantwortlich für Schmidt und Pocher dann hm. ab 2011 wieder für die Harald-Schmidt-Show ähm, dann ja, bei Konstantin die Medien als es gar nicht gut lief und jetzt baut er irgendwie einen neuen Konzern äh, auf ähm, Also Heiner, was ich hier
1: so gelernt habe wenn ich mit Leuten
0: spreche und Leute
1: interviewe die mal Fernsehsendungen gemacht haben ganz oft fällt der Satz, sobald ein neuer Programmchef da ist, werden auch komische Entscheidungen getroffen, weil jeder seine Marke setzen will und jeder irgendwas verändern will und das ist halt oft dann schiefgegangen. Also dann ja, gerade, wenn das. du
0: gute Sendung hast, ja, hm? Ich weiß noch, als Guido Bolten bei Kabel 1 gekommen ist, der hat halt als, als eine der ersten Amtshandlungen einfach mal äh, das Kabel 1-Logo von der einen Ecke in die andere gesetzt. Und jeder dachte sich, <lacht> ja, aber warum? Ja, Und ja dazu kann das, ich das nur, sind solche Sachen. Da kann ich wirklich nur empfehlen, die äh, Sitcom 30 Rock, da geht es auch darum, äh, in der ersten Folge, dass einfach der Chef eines TV-Senders einfach mal Dinge macht, die keiner nachvollziehen kann, einfach damit er sie macht. Es gab bei 1, das weiß ich noch, weil ich auch noch ein paar, ich habe vom Glücksrat
1: unheimlich viel im Archiv. Ich habe das damals sehr, sehr stark aufgenommen als Kind und ich habe das alles digitalisiert. Ich habe, glaube ich, glaub ich, niemanden, der so viel Glücksrat hat wie ich, aber es braucht auch keiner. Ne? Ich habe wirklich alles, im Prinzip fast noch alles da, weil ich war ein großer Video, Videofreund als Kind. Und es gab eine Zeit lang mal, da hat eins, da werden die auch einen neuen Chef gehabt haben, nehme ich an, da haben sie sich überlegt, wir machen den Slogan volle Stunde, volles Programm. Und wir fangen okay. immer um, um 8 Uhr an und gehen quasi mit unserem Spielfilm um 8 auf Sendung gegen die Tagesschau. Ja, und wollten immer, so, dann wollen die 20.15 Uhr haben Und das haben sie auch nach ein paar Monaten sofort wieder räumütig abgeschafft, diesen Slogan. Also die haben auch manche Sachen ausprobiert, das glaubst du nicht. Und diese Sat 1 galas waren aus heutiger Sicht, wenn man sich das heute anguckt, die Glücksrad-Galas eine große Werbeshow für die SKL. Das habe ich nicht so gesehen als Kind, fand ich das toll, mehr Spielrunden und und Show und so weiter, aber eigentlich eine Zeit lang waren auch alle Rätsellösungen, irgendwie das große Los der Woche und, und, und sowas. Also war schon arg ein bisschen viel SKL irgendwann drin, leider. Aber, naja.
0: Ja, aber trotzdem war es unterhaltsam, muss man doch immer wieder sagen, Ja, ja. Also man muss auch sagen, wie, liebe das wie, wie primitiv das äh, damals eigentlich alles äh, war. Man hat diese guten Quoten gehabt, man hat aber solche Probleme gehabt und vor allem würde niemand mehr heute hingehen und würde sagen, hey, wir, setz, wir setzen jetzt die Sendung ab. Ich glaube, da würde man heutzutage eher Fred Kogel oder sowas vor die Tür setzen. Ja, Wenn, wenn heutzutage der ProSieben-Chef zum Beispiel sagen würde, naja, wir schmeißen Joko und Klaas raus, ähm, ich glaube, da würde einer der beiden beim Vorstandschef anrufen. Ja, also, dass, dass es auch anders geht. Siehst du, ja, Raab ist ja auch über all die Jahre
1: bei ProSieben geblieben. Aber das war so in den 90ern, wollten alle irgendwie noch, noch jünger sein, noch hipper sein. Und dann sind die ganzen guten Game Shows leider auch ein bisschen zum Opfer gefallen. Manche haben noch so das 2000er überlebt, äh, aber sind dann auch, auch elendig wegge weggebrochen. Über den weiteren Werdegang vom Glücksrat möchte ich auch ungern sprechen, weil es war irgendwann noch ein bisschen peinlich. Bei neuen Live und so, aber, aber ich war trotzdem Kabel immer alles dabei. Nicht gut. Mit Sonja Kraus, genau, das war das war gut. Ja, ja, also ja. ja also also Peter Peter Bond ist einer der, der Männer, wo ich sage, ja, dem, dem wurde ein bisschen Unrecht getan von den Medien. Er hat sich auch oft nicht gut dargestellt, aber er ist, Peter Bond ist ein guter Moderator und im Herzen äh, ein guter Typ, der schon viel falsch gemacht hat im Leben, aber damit kann ich mich eigentlich eher identifizieren als mit Leuten, über die man nichts erzählen kann. Auf den lasse ich nichts kommen. Ich habe den ja auch mal interviewt in, bei, bei Holger in, in Hamburg. Und das ist das einzige Interview, wo ich gesagt habe, das hätte ich gerne auf meinen eigenen YouTube-Kanal in voller Länge. Weil mir das wichtig war, dass er sich einmal ausspricht. Er ist beim Dschungelcamp unheimlich schlecht behandelt worden und hat danach auch viel Mist gemacht. Und es gibt, glaube ich, nichts, er hatte nie die Chance, sich irgendwo mal in einem Interview wirklich mal auszureden. Und das hat er dann bei uns gemacht. Und das war mir sehr das einzige Gespräch, was mir wirklich viel bedeutet. Okay. Ist Liegt aber so eben an dieser Kindheitserinnerung mit, mit Glücksrad und so. Ne? Das machen wir uns auch nichts vor. Ja. Naja, nee, dann das hast Glücksrad du Jörg,
0: Jörg Dreger, gab es ja noch. Mit Geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze habe ich gerne angeguckt. Ist sogar ein schönes Spiel, was ich irgendwann mal bei meinen privaten Geburtstagsfeiern immer gespielt habe um Mitternacht. <lacht> hast du ein paar Umschläge vorbereitet? Also, da habe ich dann 25 oder ja, ich glaube 25 oder 50 Umschläge vorbereitet. Mhm. Und äh, da hat auch dann, habe ich mal 5 Euro reingetan und so, da haben sich die Leute tatsächlich gefreut oder dann musste auch einer gehen, weil er halt äh, den Zong geworden hat. Ja klar, dann
1: ist mal raus. Das war, das das war raus.
0: Und dann hat er gemeint, aber ich habe noch mal eine Schuhe, da habe ich gemeint, da geht doch vorne wieder rein.
1: <lacht> ja, es macht auch Spaß. Und also Jörg, Jörg Dreger macht das auch unheimlich gut. Also da, der hat es auch, glaube ich, bis heute nicht verlernt. Es gab mal so eine kleine traurige Phase mit Elmar Hörig, ähm, wo der das mal zu Ende moderiert hat aus 1 Aber Jörg Dreger ist halt... Ähm, ja, das kann, glaube ich, keiner besser als er. Das weiß er auch.
0: Er ja, hat auch unheimlichen Spaß daran. Ja. Deswegen hat er wahrscheinlich diese ähnliche Show bei diesem kleinen äh, früheren internet stream angenommen. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Also die, die schwachen Zeiten muss man immer, immer hinnehmen und dann, dann die guten Zeiten zu schätzen wissen. Ja, das ist wie so, eine, wie, so ein, wie so ein langer Film. Du musst die Werbung ertragen, um den Film dann auch zu schätzen zu wissen. und es gab da Bei jeder Game Show gab es auch sehr, sehr schwache, schwache Momente. Ich glaube, keine, die so. Preis ist heiß vielleicht noch. Die hatte, hätte die schwachen Momente aber noch gehabt, wenn sie nicht eingestellt gewesen wäre, da bin ich mir sicher. Ich mir ja, was hier aufs
0: Ganze war tatsächlich mit diesen äh, äh, immer, also ich muss sagen, auch diese, diese Zockerleidenschaft und auch, dass man das erst so nach Jahren erst gecheckt hat, dass die Umschläge äh, präpariert sind. Ja, na gut. Ja, wo muss er ja, was ist klar.
1: Und ich fand immer ein bisschen, also da habe ich als, als Kind so, habe ich gedacht, naja, naja, wenn er jetzt so, sagen wir mal, zehn Minuten um so Tor 1 spielt, dachte ich, naja, sie haben ja jetzt genug Zeit, in Tor 1 den Preis zu verändern und so, je nach Kandidaten. Das bei den Toren waren immer ein bisschen, aber klar, hätte man wahrscheinlich gehört, wenn da ein Auto reinrollt oder nicht, aber ob man das im Studio, hm, naja, aber gut, klar, also sind ja genug Autos rausgegangen, die haben da wahrscheinlich sehr teure Sendungen gehabt oder auch sehr günstige manchmal.
0: Was ich immer recht interessant finde, wenn du solche Shows immer anguckst, wie sich die Autos in dieser Zeit entwickelt haben. Das sieht man total. ne? Also
1: guck dir mal aus den ersten zwei, drei Glücksradjahren den Hauptpreis an. Also den kannst du hier in Düsseldorf fährt ja nicht rum,
0: kann ich dir sagen. Es also, ist äh, immer eine schöne Zeitreise, muss ich sagen.
1: Das ist so, absolut so. Generell bei den Sachpreisen, da hast du ja den Videorekorder, Fernbilder, äh, Computer. Und was Und mit, das mit auch damals wert war. Da wird ja immer der Preis gesagt. mhm. Mh. Naja, das war alles unheimlich teuer. Also das also das ist das, das das mochte ich auch immer ganz gerne. So, so Sachpreise fand ich eigentlich immer sehr schön da konnte man auch selber noch ein bisschen was sehen. Ähm, beim Glücksrad, um nochmal zurückzukommen, altes Nerd-Thema, haben sie auch das eigene Merchandise in die Preispaletten gestellt. Da konntest du auch die Glücksraduhr uhr aussuchen und den Glücksrad-Regenschirm dir als Gewinn mitnehmen. Und wenn du gar nichts gewonnen hast, dann kriegst du das Glücksrad-Brettspiel. Also, da also manchmal ähm, ja, gab es halt auch so dieses... Also ja, weil das wird auch irgendwo
0: cool, wenn du auch sowas hast und irgendwo auch mal einen Regenschirm hast. Ähm. ja. Ja, auch äh, ich habe jetzt gestern in der Süddeutschen, habe ich gesehen, im Süddeutschen Zeitung Magazin, äh, haben sie auch Regenschirme im Wert für 90 Euro vorgestellt. Also es muss doch ein Markt da sein. Und wenn du da recht schöne äh, Regenschirme machst, also es gibt Leute, die kaufen sowas. Ich habe den gehabt. Ich hatte auch ein paar
1: dieser Wasserbälle, die im Superspiel von der Decke gefallen sind und einer ist mir mal auf Rügen im
0: offenen Meer weggeschwommen. Das war ein ganz trauriger Tag in meinem Urlaub. Kann ich sagen. Da war man aber schon, muss ich sagen, so als Kind, wenn du so, so ein Satt eins Wasserball hattest, warst du schon der King of Kotlin.
1: Ja, absolut. Den kannte jeder. Also, dass da überhaupt was aus dem Fernsehen zu haben, diese Magie-Fernsehen,
0: das, das kennt man ja heute nicht mehr. Also, aber heute das kannst du alle Leute... Das war ne? aber trotzdem relativ günstig damals und man hat sich es trotzdem nicht gegönnt. Und wenn ich mir über, überlege, zum Beispiel, also rückblickend, das wären wahrscheinlich unsere Zuhörer auch zu Hause, die in den 90ern oder in den 80ern aufgewachsen sind. Man hat ja für einen Kunstunterricht oftmals Wassermalkästen gebraucht. Mhm. Und die Schüler... Die statt zehn Farben 20 hatten, waren die beliebtesten Schüler. Absolut.
1: Und das Und hätte für die Eltern 3
0: Euro mehr gekostet. Ja. Mark.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, was sowas angeht, es wäre auch also für mich als großer Glücksradfan, wäre es für meine Eltern eigentlich ein leichtes gewesen, mich einmal ins Auto zu setzen und dann fahren wir mal nach Berlin und gucken uns das Ganze mal an. Glaubst du, da sind die in den ganzen Jahren einmal drauf gekommen? Ey, weil von, von, von Hamburg nach Berlin, das ist ja eine unglaubliche Reise. Also, aus heutiger Sicht, wo ich die ganze Zeit durch Deutschland fahre, finde ich das eine Frechheit, dass sie da nicht auf die Idee gekommen sind. Ich aber auch nicht. Und mir wurde dann wahrscheinlich das gefragt und gesagt, ah ja, es ist in Berlin, müssen wir mal gucken, ob man da an Karten kommt. Und dann hat das Thema wahrscheinlich schon Erledigt. Das weiß ich nicht mehr genau, wie mir das verkauft wurde.
0: Aber also, du hast vollkommen recht. Man kann mit sehr wenig Sachen aber das, einen das, großen das, Effekt erzielen. Es war früher so, dass man da irgendwie nicht aus einem Dorf herausgekommen ist. Ja. Ich war ja auch in so einem Dorf. Und ja. äh, da muss man ja wirklich sagen, äh, wir waren immer bei Leuten, die wir aus dem Dorf kannten oder im Sportverein. Glaubst du, ich habe mit unserer Familie mal die Residenz oder die anderen Sachen in Würzburg angeguckt. Würzburg war eigentlich schon ziemlich weit entfernt. Und wenn, dann waren wir in so einem Stadtteil vor dem Stadtzentrum. Ja. Und heute gucke ich da irgendwie dreimal die Woche. Das entlang. ist ein
1: Ding, das ist ein Ding. Ähm, vor allen Dingen, ich, nicht nur wir als Kinder haben in so einer ganz kleinen Bubble gelebt mit vier Schauplätzen im Umkreis von 20 Kilometern, sondern ja auch die Eltern. Also wir, wenn wir ähm, am Samstag auf eine Einkaufstour machen wollten, dann sind wir immer entweder nach Stade oder nach Bremerförde, nicht nach Hamburg oder gar mal eine ganz andere Stadt, sondern immer nur die nächsten beiden entfernten Kleinstädte, die möglich waren. Und das war's. Und dann halt einmal im Sommer in Urlaub gefahren, da hat man quasi die Stadtgrenze von Stade verlassen und ist dann mal weiter raus. Also dieses, das ist jetzt auch erst jetzt so. Also ich kenne jetzt also bis bis ich 16 war kannte ich nicht viel mehr.
0: Ja, und ich muss auch sagen, es ist völlig. Ja, unvorstellbar. Und jetzt werden alle Klimakritiker auch sagen, Fabian, das ist total schlecht, aber ich mache das nicht jedes Mal. Äh, ich bin auch ähm, in den letzten Jahren einfach mal zum Spaß mit einer Freundin, mal zum, zum Vietnamesen äh, nach Frankfurt am Main gefahren. Achso, ich dachte, jetzt kommt geflogen. <lacht> ich habe Flugangst, leider. Hm. Achso, achso, ja. Ja, ganz schlecht ist dann so diesen Eurowings
1: fliegern Flugangst und Platzangst. Das ist die Kombination, mit der man gar nicht einsteigen darf. Da kannst du dich aber echt gar nicht bewegen. Aber ich glaube, jetzt habe ich viel Platz drin. Ja, gut, im Moment, im Moment hast du. Ja, aber auch, na, es fliegt aber auch nicht mehr so viele. Ne? Okay. Also wenn es alles gut geht, fliege ich über Weihnachten in die Schweiz.
0: Äh, ein Flug pro Tag kann man aussuchen. Mal gucken. Du könntest aber auch mit dem ICE von. Ähm, da müsste es doch ein direkt ICE von Düsseldorf gehen. Ja, oder? das, das ist schweiz. Oder
1: man kann auch in, man kann in Frankfurt umsteigen, dann geht es auf jeden Fall. Manch, manche fahren aber auch ganz direkt. Es gibt sogar einen Zug, der fährt von Hamburg direkt nach, nach Basel. Also ja, genau. wo du denkst, okay, der wird eine unglaubliche Verspätung haben, wenn er ankommt, aber das, ist, das geht, ja, das stimmt, das geht auch. Ja. Den kenne ich, mit
0: dem bin ich auch schon aufgefahren. Ja, Basel-Badischer Bahnhof. <lacht> nee, ähm, tatsächlich Würzburg, Hamburg und äh, dann geht es noch weiter nach Basel. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, gut, das kann man natürlich auch machen.
0: Ja, also gerade für diese, also nach Hamburg, da
1: fahre ich tatsächlich mal ganz gerne mit der Bahn, dann kann ich im Zug noch mich ein bisschen vorbereiten und so, weil letztendlich auch das Fliegen, das ist das ist ja nicht schneller. Wenn ich hier zum Flughafen nach Düsseldorf, äh, da muss ich auch erstmal, bis ich da bin, vielleicht eine halbe Stunde, aber dann noch mal eine Stunde warten und so. Und dann, Also eigentlich steige ich ja lieber in den Zug vor meiner
0: Haustür und bin drei, vier Stunden später da, statt dieses ganze Theater mit dem Fliegen zu machen. Und jetzt muss ich auch sagen, jetzt kommt mir eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht hätten wir darüber schon vor zehn Jahren talken sollen, ähm, warum hat man nicht eigentlich, also so Spielshows gibt, warum hat man in so einem ICE beispielsweise nicht irgendwelche Surfer aufgestellt? Auch vor zehn Jahren waren die relativ klein, machten äh, Intranet, wo man sich dann gesponsert von RTL oder von ProSieben oder weiß der Herrgott äh, jede Woche irgendwie zwei Folgen Glücksrad angucken konnte. Ja, oder da würde ich nur noch Zug fahren. <lacht> also
1: bei Glücksrad jetzt nicht, das habe ich, ja, hab ich ja da, aber bei allen anderen Sachen würde ich ja ganz viel... Mich würde
0: sowas tatsächlich dazu bewegen, dann öfter mal Zug zu fahren. Ich hab, Jetzt stell dir mal vor, du hast so ein Intranet und fährst irgendwie von jetzt von, von München nach Hamburg und kriegst zwei Folgen von Joko und Klaas Duell um die Welt serviert. Ohne Werbung. Ja, ja, ja also ja, je nachdem, was
1: man sich halt aussuchen kann, was man gerne hätte. Genau. Ja. Und vor allem du brauchst ja. ja auch kein 4K dafür. Nein, natürlich nicht. Also generell auch für meine alten Game-Shows. Ich das bin ich gewöhnt, dass das alles in schlechter, schlechter Qualität läuft. Ich gucke manchmal ähm, ein paar Game-Shows auf, auf YouTube in US-Versionen. US, US ich finde die auch eigentlich alle ganz nett. Ja. Ich finde es halt ähm, beim Glücksrate, ich brauche halt so eine, so eine Ratewand zum Umdrehen und so, bin ich ein bisschen
0: oldschool. Aber eigentlich ist es ganz cool gemacht. Ja, es geht ja auch nur, damit man ein bisschen Bewegung sieht, weil es ist ja schon sonst eigentlich ein sehr statisches Spiel Oh ja.
1: Also stell dir mal vor, beim Glücksrad, du hättest auch gar kein richtiges Rad mehr, sondern es wäre auch nur noch so ein Bildschirm unten. Dann wäre es ein ganz, ganz statisches Spiel. Und dann so eine Wand, wo auch keine, keine Animation ist, wo nur die Buchstaben laufen. Hätt also es wäre das
0: langweiligste Spiel der Welt. Du brauchst auch du, ein bisschen Action. Wenn du so einen Monitor hast, wo du so wischen musst mit der Hand, das wäre tierisch ja. langweilig. Ja, genau. Das ist, das ist halt
1: so. Haben wir noch irgendwelche Game Shows vergessen? Mit Sicherheit. Ähm, ruckzuck. Nur kurz einmal, damit sie erwähnt wurden. Ruckzuck. der ähm, ja, Jeopardy hast du gesagt. Äh, diese Bubedame höre ich. Hast du Worte? Äh, drück dein Glück ähm, und sowas alles. Geld oder Liebe? Geld oder Liebe? Stimmt. Tutti Frutti. Ah, das <lacht> <ist> weniger <als. lacht> pack, pack, die Zahnbürste ein mit Ingolf Glück. Was gab's noch? Äh, das goldene Ei mit Michael Tasche. Ähm, riskier was mit Gundis Sambo.
0: Ja, aber das, was.
1: das goldene Ei darf man nicht verwechseln mit das große Schlüpfen im ZDF. Nein, das ist was ganz anderes. Das große Schlüpfen, da ist da, ist, da, ist was
0: geschlüpft am Ende eigentlich. Ich weiß es gar nicht. Das ist auch interessant. Da das war das mit so Johannes Bekerner, ne? Richtig. Und mit Emma Schweiger. Ah ja.
1: Ja, das ist so wie diese UFO-Sendung <lacht> da, wo sie das. Also, das gibt mir man manche. Aber es ist doch witzig. Also,
0: The äh, Next Origella fand ich gar nicht schlecht. Und dann bin ich nämlich der Einzige das. Ich fand es ganz gut. Ja. Also die Idee ist ganz gut, aber die, die Umsetzung, ich glaube, da hätte man halt ein bisschen mit Ironie rangehen müssen. Das stimmt, ja. Und vor allem das, da hatte ich ja schon Internet. Next
1: Origella war ja nur, was weiß ich, wann war das? 2004, 2005 oder so? Weiß ich jetzt nicht genau. Und da konnte man am selben Tag noch in ganz vielen Foren die Zaubertricks nachlesen, die dann, also das mit Ironie würde das tatsächlich, glaube ich, besser funktionieren, ja. Aber man kann mit viel Ironie auch viel kaputt machen. Gameshow-Marathon mit Oliver Pocher war ja eine einzige Ironieveranstaltung. Und da das, hat die ganzen Sendungen echt nicht so gut dargestellt. Der, der, der
0: war auch beim falschen Sender, der Gameshow-Marathon.
1: Ja, ja, das stimmt. Und mit den falschen Kandidaten. Das und mit den falschen
0: weil. vielleicht auch Moderatoren. Ja. Nur in der Dekoration
1: haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Da sind ja. noch mal wieder was aufgebaut.
0: Ja, mir hat ein Bekannter gesagt, äh, da müsste man eigentlich ein junges Gesicht nehmen als Hauptmoderator. Und der moderiert eigentlich zwischen den äh, Formaten hin und her. Aber auf der anderen Seite müsstest du eigentlich den Originalmoderator immer nehmen. Ja, naja, ja. Das, so. das ist so. Und die
1: stehen ja auch zur Verfügung. Also die meisten Originalmoderatoren hätten ja auch Freude daran, ihr Baby nochmal zu spielen. Also ich wüsste jetzt gar keinen, der da, glaube ich, das nicht machen würde. Und dann würde. macht man ein jährliches
0: ja. Event daraus, jedes Jahr im November, Dezember. Ja, ja das wäre wär ein Ding, wäre ein Ding. Jetzt kommt vielleicht nächste Woche erstmal äh, der große ähm, Impfmarathon auf Welt und NTV. Was, echt jetzt? Das Nein, wird's? ich weiß es nicht. Vielleicht äh, kommen die auf die Idee, irgendwie bei jedem Nachrichten dann immer nach Großbritannien in die Londoner Impfzentrum <lacht> zu schalten, ja, und das zu gucken auch da was los ist. Ah, hast du jetzt hier,
1: was ähm, Montag oder Dienstag diese Sendung gesehen mit Mario Barth und Kristall? Äh, nee, weil, ähm, ja, ich muss es noch nachgucken. Was habe ich denn Nee, gesagt? nee, nee, musst du nicht nachgucken. Nicht? Es gab einen Moment, der war ein bisschen komisch, da ging es dem Kristall nicht so gut und dann mussten sie Werbung machen, weil er gesagt hat, sorry, ich, ich kippe hier gleich um, weil mir wird total was von schwindelig. Das fand ich ein bisschen spannend, aber ich habe auch irgendwann ausgemacht. Ich kann den Mario Bart auch nicht ertragen.
0: Ja, und dann auch immer gleich wieder vier Stunden. Ja,
1: Wer hat denn da wirklich Zeit, der am nächsten Tag arbeiten muss? Ja, Ein Spiel, das hatte ich gesehen, das haben sie ganz gut gemacht, das war so eine Parodie auf Mars Singer und ähm, da waren dann wirklich mehrere Prominente unter so Kostümen und das war so eine Art wer bin ich raten das fand ich ganz niedlich aber da, da gab es auch so einen Einspielfilm mit den Wollnies und da haben sie mich verlassen
0: ja apropos The Mask Singer ähm, in den USA startet jetzt nach Weihnachten ähm, der Spin-off The Mask Dancer oha ja, und in Deutschland ist die vierte Staffel jetzt angekündigt. Es geht mir zu schnell mit Mars Singer, muss ich sagen. Muss ich sagen, ja, auch. Also einerseits äh, zu langsam zwischen den einzelnen Shows und dann auf einmal mit Einschlag Schlag werden alle enttarnt. Und tatsächlich, wir ähm, <lacht> brauchen ja. jetzt im März keine zweite Staffel oder einen nee, nee, um
1: vier. Nee, das ist ja schon die vierte Staffel. Das ist ja, also, puh, das ist mir auch zu viel. Also habe ich jetzt auch... Und bei Mars Singer habe ich ein bisschen Lust verloren, weil irgendwie es, du, du hast ja erst in der letzten Sekunde was davon. Und dann ja. weißt du erst, aha, und du kannst ja eigentlich, es das, das ist eine sehr abstrakte Show, können wir dann ja später nochmal
0: drüber, drüber reden. Also da Prusiden, hat sich meine Meinung geändert, leider. Rosiden kann ja dann im Februar oder März The Masked Dancer oder so holen. Oder was, was könnte man noch äh, mit Masken machen?
1: Also, also ich habe nur einen Wunsch, einen ganz großen Wunsch, nichts mit Janine Kunze. Ich kann diese Frau nicht mehr sehen. In jeglicher Show taucht die auf. Überall, und zwar schon seit Jahren. Das habe ich schon 2005 gesagt und das sage 2020 wieder. Überall ist Janine Kunze bekannt aus Hausmeisterkraut. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie ist bestimmt lieb und nett, aber ich kann die nicht mehr
0: ertragen. Dann wahrscheinlich äh, wirst du auch sagen, Sarah Lombardi. Ja doch, Sarah Lombardi. Bei uns gibt es äh, ein liebe Grüße an unser Kommentarfeld. Der sagt, ähm, die sieht man auch überall. Aber ich muss sagen, ja. anscheinend muss Sarah Lombardi ein geiles Management haben. Ja, klar. Und die hatte ja damals, als sie sich getrennt haben, hatte sie auch einen großen Shitstorm und so. Die
1: hat ja ihren Ruf irgendwie wieder rechtlich hergestellt. Das ist offensichtlich möglich, Herr Wendler. Im Fernsehen sogar. Ja, genau, im Fernsehen sogar. Also, ähm, tja. ja. Das, die stört mich noch nicht mal so sehr. Aber diese, diese, Abge, diese Janine, ich kann sie aber, die ist, Die ist sowas von durch. Die ist auch nicht witzig und auch nicht irgendwie, die hat gar die ist nichts, das ist, die, das ist zu, zufällig ins Fernsehen geraten. Die wirst du niemals bei Sprechplanet sehen. Und ähm, der Livestream von Massengeschmack TV findet auf YouTube statt. Übrigens, haben okay. wir am Anfang nicht gesagt, weil ich es nicht gewusst habe. Holger hat es gerade geschrieben.
0: Ja. Ähm, ja, und wie ist es, wenn es nächstes Jahr wieder einen Adventskalender gibt, ist es dann möglich, wahnsinnig viel Geld zu spenden, dass du Janine Kunze zwei Stunden interviewst? Ich
1: ja, schon, aber ich
0: glaube, so also sowas, was ich.
1: Also, ich, ich äußere mich ja eigentlich nicht schlecht über Prominente, weil ich, das, das, das mag ich eigentlich gar nicht. Auch im Nachgang ziehe ich eigentlich nicht über Leute her, aber Janine Kunze, wirklich, das, die war schon überall. Das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. An dem Tag werde ich wahrscheinlich krank sein. Und die Gesundheit geht ja vor. Das ist ja klar. Wenn ja, ich krank
0: werde, ja. kann man nichts machen. So. Die arme Janine Kunze. Nein, die. Ja, Ich, ja. ich meine, wenn du den. Großartig, hast, hat sie das gemacht Großartig. Ja, Hausmeister Krause.
1: Ganz großartig. Und heute ist sie da. Das, das ist nie das.
0: lustig, Hausmeister Krause.
1: Ja, darum geht es mir noch nicht mal. Aber dass man sie einfach seit Jahren in jeder Promishow sieht. Es, es geht mir sowas. An. Die war auch unter einer der Masken hier, was ich eben noch gelobt habe dabei. The Mask Singer. Ja, bei dem von, von Pocher. Da war sie auch unter einem, unter einem der Kostüme. Da hat es mir schon wieder gereicht.
0: Also, das kann nicht sein. Naja, egal. Ja, dann würde ich sagen, schließt sich der Kreis so langsam? Ja, gerne. Schließen wir den Kreis. Ich muss genau. jetzt ein bisschen Glücksrad gucken. Dann guck du mal Glücksrad, ich werde jetzt was kochen und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin, schöne Zeit und äh, lasst euch nicht von den Coronaviren beißen. Tschüss. Alles Gute, ciao.